0: Der Elektrotechnik-Podcast Vorne und mit Giancarlo Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle, meldet sich mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge und präsentiert euch mal wieder den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk aber auch im Haushalt. Abonniert diesen Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst, wenn ihr endlich verstehen wollt, wie die Welt der Elektrotechnik funktioniert. Jeden Samstag ab 11 überall, wo es Podcasts gibt und jeden Sonntag ab 11 auf YouTube das neueste Video zur Podcast-Folge. Und genau um ein solches Betriebsmittel, wie ich es immer wieder stets in meinem Intro vollkommen authentisch gesprochen halte, welches ihr sowohl in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt vorfindet, geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und zwar um den Gleichrichter. Und der Gleichrichter, Gleichrichter werden in der Elektrotechnik und Elektronik ja zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleichspannung verwendet. So, und ähm, der richtet also im Prinzip Wechselspannung, die wir in der Steckdose haben oder an der Steckdose Anliegen haben, zur Gleichrichtung, ja, das heißt, dass wir dann Gleichspannung haben, so und jetzt ist natürlich die Frage wofür brauche ich es und wie funktioniert das Ganze es gibt da so ein ganz allgemeines Schaltzeichen erstmal, das ist so ein Quadrat da ist das in der Mitte von rechts oben nach links unten ist es geteilt und da haben wir dann so eine Welle drinne. das ist dann meine Wechselspannung, mein Sinus und danach kommt so ein Strich, ja, ein Minus im Prinzip, sieht aus wie ein Minus von einer Rechnung und äh das ist im Prinzip für die Gleichrichtung. Ja? Ähm, die Wechselanteile, also verbleibende Halbwelle, die wird ja nochmal bekämpft oder gedämpft. Ähm, üblicherweise auch mit Kondensatoren oder kann man auch mit Spulen machen. Komme ich aber gleich noch zu. Ich wollte jetzt erstmal ganz allgemein darauf eingehen, auf die Funktion. Und danach sage ich euch natürlich, wo ich das Ganze brauche. Also wie gesagt, formt erstmal Wechsel in Gleichspannung. So, und Genauso wie Wechselrichter dann wieder Gleichspannung in Wechselspannung umrichten. So, und so Wechselrichter, die kennt man eben aus der äh, Photovoltaik. Am allerbesten, also sind so die berühmtesten, sage ich jetzt mal, oder die weit verbreitetsten, ja, weil den Strom, den ich von der Sonne ernte, ist erstmal Gleichstrom, Gleichspannung wird da erzeugt und die muss dann wechselgerichtet werden, damit ich damit meine Verbraucher wieder versorgen kann. Und jetzt fragt sich jetzt schon bestimmt der ein oder andere, okay, ja, du sagst mir jetzt was hier, ich habe Wechselspannungsverbraucher, warum brauche ich denn dann einen Gleichrichter? Hm. Also, eine Gleichrichtung dient zum Beispiel ja zur Versorgung gleichstrombetriebener elektrischer Verbraucher aus dem Wechselstromnetz. Ganz klar. Zur Verbindung weit entfernter Stromnetze oder der Kopplung nicht synchroner Stromnetze über die sogenannte Hochspannungs-Gleichstromübertragung, auch HGÜ. Dazu auch mehr in meiner Podcast-Folge Nummer 87. Extrem interessantes Thema. Und dann natürlich auch noch zu Messzwecken, ja, weil Gleichstrom lässt sich echt gut messen. Oder für Anwendung in der Nachrichtentechnik. Da kann man Wechsel Gleichstrom auch ganz gut gebrauchen. Und da sich hinter einem Gleichrichter auch etwas eine kompliziertere Schaltung verbergen können, ist es sinnvoll, ein einheitliches Schaltzeichen eben zu verwenden, wie eben gerade angedeutet. Dieses Quadrat, wo links das Wechselsymbol ist, der Sinus und rechts unten in der Ecke dann das Gleichsymbol, ja, also das für die Gleichspannung. Und dann gibt es auch noch Gleichstromumrichter, die machen aus einem Gleichstrom von der Spannung U1 einen Gleichstrom von der Spannung U2, also die Ändern die Spannungshöhe und Frequenz oder auch vielleicht die Phasenzahl. Das passiert meistens in so einem Frequenzumrichter. Ja, der macht erst aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Dann haben wir einen Gleichspannungszwischenkreis, also nachdem das Ganze geglättet wurde. Und, aber da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja? äh, nicht, dass es jetzt zu kompliziert wird. So. Und, aber jetzt aus einer Wechsel eine Gleichspannung zu machen, braucht man ein echt geniales und gar nicht so schwer zu verstehenes Bauteil, welches ihr auch alle kennt. Und zwar die Diode. Ihr kennt die Diode unter dem Begriff LED. Bedeutet Light Emitting Diode. Ja? Und das ist, heißt also Licht ausstrahlende Diode. Also ihr benutzt eine LED, habt ihr schon. LED ist eine Diode. Um eine der wichtigsten Charakteristiken einer Diode jetzt erstmal vorwegzunehmen, das ist nämlich, dass sie eine Sperr- und eine Durchlassrichtung besitzt. Im Gleichstromkreis bedeutet das, je nach Stromrichtung ist die Diode entweder ein sehr geringer Widerstand, dann ist sie in Durchlassrichtung verschaltet, oder sie ist ein fast unendlich großer Widerstand. Da spricht man dann von der Sperrrichtung. Und ich wurde immer verflucht in meiner alten Schule, wenn ich das den Azubis versucht habe zu erklären, ich habe dann eine Grafik, ich habe dann eine GIF gezeigt, die das immer wieder gezeigt hat, okay, Sperrrichtung, okay, weil das dann in die Körnchenkunde geht. Heißt also, man sieht dann so ein paar Atome und Elektronen von A nach B fließen, sich bewegen, die füllen dann so ein paar Lücken aus und das habe ich immer gezeichnet, weil ich wollte einfach nur, dass das Prinzip verstanden wird, was in diesem kleinen Bauteil drin ist. Natürlich, und da werde ich auch immer wieder gerne darauf hingewiesen, ein, ein Azubi, ein Facharbeiter, der muss nicht durch die Diode durchkriechen können. Es gibt welche, die finden das total klasse. Ähm, ich meine, in so einem Handynetzteil habt ihr das auch. Ihr habt das in so vielen Bauteilen, habt ihr, wo ihr eine Gleichspannung hinterher benötigt. Aber äh, es geht erstmal nur darum, so zu verstehen, okay, Diode in eine Richtung lässt den Strom durch, in den anderen nicht. Das ist erstmal wichtig für euch. So. Und um äh, äh, die Diode besteht jetzt aus einer P- und einer N-Schicht, positiv, negativ, P und N. Sobald eine gewisse Durchbruchspannung besteht, ja, ähm, von 0,7 Volt sagt man so, das ist so ein Wert, den könnt ihr euch safe merken den könnt ihr wirklich, also der kommt immer wieder dran, gerade bei Elektronikern, Betriebstechnik, aber auch für äh, Energiegebäudetechnik, Automatisierungstechnik, egal. Diese 0,7 Volt, das ist so ein Wert, könnt ihr euch gerne merken. Dann wird die Diode leitend und der Strom fließt einfach nur durch, ohne einen nennenswerten Widerstand. Also ab dann ist der Widerstand im Prinzip null, Das ist im Prinzip, als ob ich ein Draht an Draht halte, null Widerstand. So, und äh, von positiv nach negativ lässt sie jetzt den Strom passieren und von negativ nach positiv, von N nach P, Eben nicht. das sperrt sie. Und wenn ihr die Diode zum Gleichrichten von Wechsel in Gleichspannung verwendet, dann nennt man sie dann Gleichrichterdiode. Ja, also im Prinzip dann wurde die Diode verwendet zum Gleichrichten. Deswegen Gleichrichterdiode. Wer hätte es gedacht? Und wie eben schon gesagt, hat die Gleichrichterdiode zwei Betriebsarten. Durchlass und Sperrrichtung. Ich weiß, ich nerve euch jetzt, aber es ist wichtig, das zu verstehen. So, beim Betrieb in der Durchlassrichtung, Legt man eine Spannung so an, dass der Pluspol am P-Bereich und der Minuspol am N-Bereich liegt? Ja, wenn man sich die Diode als Bauteil anschaut, da hat man ja immer so einen Strich auf diesem Bauteil. Das ist die Kathode, also das Minus. Im Prinzip dieser Strich vom Schaltzeichen, der dir sagt, okay, da nicht durch. Und davor habe ich so einen Pfeil, der sagt mir, ja, in die Richtung geht's. es. Ja, und das ist dann meine Anode, also mein Pluspol muss da dran damit der Strom eben nach minus fließen kann. Technische Stromrichtung physikalisch wissen wir ja von minus nach plus, aber technisch gesehen von plus nach minus. So. Und die Ladungsträger werden dadurch so beschleunigt, dass der neutrale Bereich in der Mitte dann aufgehoben wird und ein Strom zum Fließen kommt. Das habe ich nämlich einmal in einem YouTube Video, da sieht man das schön in der Grafik, ja, wie der Sperrbereich sich aufbaut, wenn ich das Ganze falsch gepolt habe und wenn ich es richtig gepolt habe, dann auf einmal wird die Sperrschicht ganz, ganz dünne und die Diode wird leitend. So, ähm, legt man stattdessen jetzt eine Spannung entgegengesetzt an, also Pluspol am N-Bereich äh, und Minuspol am P-Bereich, dann vergrößert sich die nicht leitfähige mittlere Teil, also der Sperrbereich zwischen P- und N-Schicht wird größer oder breiter, wenn ihr so wollt, und es ist somit kein Stromfluss möglich. Die Gleichrichterdiode befindet sich dann also in Sperrrichtung mit einem nahezu unendlich großen Widerstand. Beziehungsweise sie geht bei genügend hoher Spannung natürlich auch irgendwann kaputt. Nennt man dann Durchbruchspannung. Also alles geht irgendwann kaputt, wenn ihr es übertreibt. Ne? Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache. So, Und ähm, damit kommen wir dann auch schon zum ersten Gleichrichtertypen. Und warum ich überhaupt darauf gekommen bin. Denn ich habe von der Firma Zander Aachen, habe ich da diesen Gleichrichter zugeschickt bekommen. Den habe ich euch hier mal mitgebracht. Und zwar habe ich da auf der Website, das verlinke ich euch auch alles, ja, ist wirklich ein sehr hochwertiger Gleichrichter, ja. die Betriebsanleitung plus die CE-Erklärung, die CE-Erklärung, da bin ich ja auf einer Podcast-Folge schon drauf eingegangen, was das zu bedeuten hat, was das überhaupt auch von der Qualität her aussagt, ja, dass ein elektronisches Betriebsmittel sowas dabei hat, beziehungsweise, naja, gut, die dürfen auch schon in Deutschland, europaweit gar nicht mehr ohne vertrieben werden, weshalb auch äh, Dropshipping und so weiter und mit irgendwelchen äh, China-B-Produkten die ganze Sache Schwierig wird. Ja. Deswegen würde ich mich schon eher auf, ich sag mal, Qualität Made in Germany, Qualität Made by Zander Aachen schon eher verlassen, was das angeht. Ja. Aber ähm, gehen wir mal drauf ein. Also, der Gleichrichter jetzt von Zander Aachen, das ist ein Brückengleichrichter. Auf den komme ich gleich zu sprechen. Ich möchte aber erstmal mit euch auf äh, den Einweggleichrichter eingehen. Denn der Einweggleichrichter, auch einpuls mittelpunkt M1U genannt, ähm, ist ein Gleichrichter, der nur eine Stromrichtung eines Wechselstroms passieren lässt und die andere sperrt. Und dadurch wird aus einem Wechselstrom ein periodisch unterbrochener Gleichstrom erzeugt. Was heißt das jetzt? Ähm, ganz kurz zu diesem M1U. Ja, also M1U, einpuls mittelpunkt -Scheidung. dieses M bedeutet Mittelpunktschaltung, die 1 bedeutet die Pulszahl und U bedeutet ungesteuert. Also in dieser Podcast-Folge gehe ich ja eher auf die ungesteuerten Gleichrichter ein. Gesteuerte Gleichrichter via Thyristoren und so weiter, womit auch Phasenanschnittsteuerung möglich ist, darauf kann ich gerne eingehen auf Anfrage von euch, aber heute soll es nur um die ungesteuerten gehen. So, und so sieht das Ganze dann aus. Also ihr könnt euch den Sinus vorstellen. Nur, dass bei dem Sinus, wir haben ja eine positive und eine negative Halbwelle und der, die einpuls mittelpunktschaltung nimmt eben nur die positive Halbwelle mit, weil eben nur bei der positiven die Diode richtig gepolt ist und in Durchlassrichtung geschaltet ist. Und bei der negativen Halbwelle, da dreht sich ja natürlich die Polung und dann ist die Diode in Sperrrichtung geschaltet und sperrt natürlich den Strom, der da durchkommt. So. Und... Ähm, Ihr könnt euch das also vor, also es heißt jetzt Einweg oder einpuls Mittelpunktschaltung Es gibt auch die Einpuls-Einweg-Gleichrichter, aber Einweg hat jetzt nichts wie bei PET-Flaschen zu tun, ja? sondern eben nur, dass er den einen Weg durchlässt, den anderen nicht. Wir wollen aber nicht nur eine Halbwelle vom Sinus mitnehmen zum Gleichrichten, sondern beide, damit wir statt nur 50% der Leistung, weil wenn ich ja nur eine Halbwelle mitnehme, habe ich ja nur 50%, nämlich nahezu 0% Verlust haben, braucht es den Brückengleichrichter. Und den Brückengleichrichter, ähm, den kriege ich einmal mit einer Mittelanzapfung hin. Ja? Dann kann ich beide Pulse mitnehmen oder ich nehme die 2-Punkt-Brückenschaltung. 2-Puls-Brückenschaltung B2U. Die B2U heißt dann, für das B steht Brückenschaltung, 2 ist die Kennzahl oder die Pulszahl und U wieder umgesteuert. Und diese Brückenschaltung hier mit vier Dioden, die habt ihr auch bei dem Brückengleichrichter von der Firma Zander Aachen, ja, den Z-Rectifier. Der besteht nämlich aus einem hochwertigen Schnittstellenbauteil und einer extrem kompakten Ausführung. Also im Prinzip, ich habe das Ganze mal hier in der Hand, also ist sehr, sehr handlich. Und im Prinzip nur für den Schallschrankbau gedacht. So, und ich finde es immer ganz, ganz wichtig auch zu wissen, okay, was ist da überhaupt drin? Ja, weil äh, so, so ein Brückengleichrichter ist per se nichts Besonderes. Das ist so ein Brückengleichrichter. Ja, ich habe den mal hier in der Kamera. Das ist im Prinzip, also das handgroß, ja, das ist nett mal. Also den passt zwischen zwei Finger, vier Anschlüsse. Und wenn man sich das Ganze umdreht, da hat man da zwei Wellen und zwei, äh, einmal Plus- und einmal minus anschluss und zweimal Wechselspannung. Und das war's auch schon. Und dann steht da so ein bisschen was drauf. Ich habe euch da auch mal ein Beispiel mitgebracht, ähm, was ich gerne mit allen Elektronikern mal so ein bisschen durchsprechen möchte. Da steht nämlich zum Beispiel sowas drauf wie B80, C5000, Strich 3300, C5000, Strich 3000. So. Jetzt stehen da so ein paar Zahlen und ich möchte ja schon wissen irgendwie, als Fachmann muss man schon wissen, was bedeutet das Ganze denn, wenn man das irgendwo sieht, dass man nicht einfach A mit B austauscht. Wenn ich jetzt einen Brückengleichrichter habe, ja, schön und gut, aber wenn nicht die gleichen Zahlen draufstehen, das kann schon was bedeuten. Und deswegen mal ganz kurz mit euch durchgesprochen. Also wenn da jetzt steht B80, diese 80 steht für die Eingangswechselspannung, die dieser Brückengleichrichter überhaupt erstmal abdarf. Ja, wenn ich jetzt B80 da stehen habe, also Brückengleichrichter, B, und dann 80, dann darf ich mir maximal 80 Volt Wechselspannung da anschließen. Jetzt denkt ihr euch, wo habe ich denn 80 Volt? Ah ja, mit einem Trafo kann ich das Ganze runter transformieren. So, habe ich nämlich nur noch 80 Volt. Und dann spuckt mein Gleichrichter eben 80 Volt Gleichspannung aus für eben meinen Verbraucher hinten dran. So, und wenn ich jetzt B200 habe, dann habe ich B200 Volt. So, bei Zander Aachen ist es nämlich zum Beispiel so, bei dem Gleichrichter, dass äh, der für bis zu 250 Volt AC gedacht ist. Er ja, hat noch drinstehen AC 500 Volt Spitze, ja, weil es mal auch zu Spannungsspitzen kommen kann. Aber erstmal 250 Volt. Das heißt also, ich kann im Prinzip alles damit machen. Ich kann von der Steckdose aus alles, egal, Trafo dran und runter transformieren, hochtransformieren, gar kein Problem. So. Und dann geht es aber auch schon weiter mit meinem Beispiel von eben. Und zwar habe ich da dann C5000-3300. Hm. Was bedeutet das jetzt? Ah ja, es geht hierbei ähm, um die maximal zulässigen Ladekondensatoren. Heißt also, ich habe da so einen Ladekondensator bei C5000, der hat 5000 Mikrofarad. Alles was drüber geht, kann er nicht mehr. Ja? Und der kann dann einmal 3.300 bis 5.000, bzw. 3.000 bis 5.000 Mikrofarad. Ja, Farad bei einem Kondensator, da hättet ihr schon einen Riesenkondensator, ja. Nur für die Fachleute unter euch. Ähm Und äh, bei dem äh, Modell von Sander Aachen ist es so, da haben wir eine maximal kapazitive Last von 800 Mikrofarad. Das heißt also, da würde dann stehen C800, ja. AC 250 Volt kann ich maximal anschließen und dann auch gleichrichten alles was drunter geht oder ist natürlich auch und 800 Mikrofarad. Was dieser Kondensator jetzt zu bedeuten hat, das erkläre ich euch mal jetzt. Und zwar habe ich ja, wenn ich jetzt das Ganze hier habe, habe ich hier so eine pulsierende Gleichspannung. Ich habe jetzt beide Halbwellen durch meinen Brückengleichrichter mitgenommen. Ja? Also während der positiven Halbwelle meines Sinus sind die Dioden, sagen wir mal R1 und R4 leitend. Ja. Und jetzt äh, kann ich euch gerade mal aufrufen. Und zwar haben wir das hier. Also, während meiner positiven Halbwelle nehmen wir zwei Dioden, die sich gegenüber liegen, die sind dann leitend. So, und während meiner negativen Halbwelle habe ich zwei andere Dioden, die leitend sind. Und die anderen sperren natürlich. Somit wird dann durch diese Brückengleichrichtung immer zwei Dioden aktiviert, während zwei Stück sperren. Und somit kann ich beide Halbwellen am Ende mitnehmen. Sieht dann am Ende so aus, dass man von meinem Sinus das Ganze hochgeklappt hat. Dann habe ich eine pulsierende Gleichspannung. So, das Problem ist jetzt aber, ja, jedes Mal geht ja meine Spannung vom Maximum wieder auf das Minimum zurück. Heißt also, ist wieder bei Null. Ihr könnt euch das vorstellen, ja wie bei einer Lampe. Die würde jetzt an, aus, an, aus, aber flackern. Das passiert ja ganz schnell. Wir sind ja immer noch bei 50 Hertz. So, und damit ich diese Lücken gefüllt bekomme, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Nämlich die Möglichkeit der Glättung. Und dazu eignen sich sowohl Kondensatoren als auch, äh, als auch äh, Spulen. Da sie beide die tolle Eigenschaft besitzen, äh, elektrische Energie zu speichern und diese auch wieder abgeben zu können die, äh, der Kondensator welcher dann korrekterweise auch als Glättungskondensator bezeichnet wird wird parallel zum Belastungswiderstand bzw. meiner Brückenschaltung jetzt geschaltet und wenn der Strom jetzt durch die Diode fließt lädt sich der Kondensator auf in der Phase, in der die, die Diode wieder sperrt, weil der Sinus eben abfällt, beziehungsweise die Richtung der Polung meiner Spannung sich langsam ändert, gibt er die gleiche oder diese gespeicherte Ladung wieder ab. Und dadurch sinkt, das sieht man bei einem YouTube-Video links unten, ja bei Brückengleichrichter-Glättung, da sieht man dann, okay, der lädt sich bei der Spitze auf, dann geht die Polung weg, ja also ändert sich meine Polung, Spannung sinkt und in dem Moment, ja, sperrt der Kondensator meine Gleichspannung nicht mehr, sondern er gibt sie jetzt ab und füllt damit im Prinzip meine Lücken. Ja, das, ist, das ist genial und total einfach. Ja. Äh, wenn ich jetzt die Ausgangsspannung mit einer Spule glätten wollte, dann muss diese nicht wie der Kondensator in Reihe, äh, im Parallel, sondern in Reihe zum Stromkreis geschaltet werden. So, wenn jetzt die Diode nämlich leitend ist, fließt dann auch durch die Spulen Strom. Und ein Magnetfeld baut sich dadurch automatisch auf. Logisch. Wir wissen ja, ein vom Strom durchflossener Leiter, also Kupfer, erzeugt ein Magnetfeld. So, bei der Spule, Trafo-Prinzip, alles cool, das wollen wir ja so. Und wenn jetzt die Diode sperrt, erzeugt das sich abbauende Magnetfeld von dieser Spule eine sogenannte Induktionsspannung. So, und damit auch ein Strom durch den Belastungswiderstand, also im Prinzip das, was ich hinten angeschlossen habe. Und auch in diesem Fall sinkt in der Sperrphase die Spannung am Belastungswiderstand eben nicht auf Null. So, wenn aber mit einer Spule die Ausgangsspannung geglättet werden soll, ne, wie gesagt, dann das Ganze in Reihe. Ähm, jetzt ist aber noch die Sache, Leute, bei der Spule mit der Induktionsspannung, das wollte ich auch nochmal ganz kurz sagen, und zwar haben vielleicht die ein oder anderen schon mal was von einer Freilaufdiode gehört, ja. Ist nämlich im Prinzip... Der Fall umgekehrt, sprich parallel zu einer Spule, schaltet man nämlich dann eine Diode, es ja? wird jetzt ein bisschen kompliziert, ich wollte es nochmal kurz anteasern, ja? also von einem Schütz oder einem Relais, ja wird die Diode dann parallel verschaltet und dann aber auch mit dem Pfeil nach oben, also in Sperrrichtung, damit diese Induktionsspannung durch meine Spule, welche beim Abschalten ja entsteht, meine Schaltung nicht beschädigt. Nennt man dann Freilaufdiode, oder dann läuft sich im Prinzip die Spannung tot, schließt sich selber kurz. Ja, der Spule an sich passiert nichts. Man sagt ja auch, weil der, das abbauende Magnetfeld verzögert, ist ja wie ein Widerstand. Bei Induktivitäten, die Ströme sich verspäten. Das ist auch so ein Merksatz, könnt ihr euch alle ganz gerne merken. Und beim Kondensator eilt der Strom vor. Nur mal so. Aber dazu mehr bei mir im Unterricht oder meinen Videos. <lacht> so, und jetzt immer noch das Warum, beziehungsweise wofür brauche ich das Ganze jetzt eigentlich? Jetzt habe ich so einen tollen Gleichrichter hat die Firma Zander mir zugeschickt und dann denkt ihr euch, okay, ja, da hat jetzt so ein Teil, wofür braucht ich es? Hm. Ich habe es ja schon mal in meiner Podcast-Folge Nummer 87 erklärt mit der HGÜ. Es entstehen ja viel weniger Verluste bei der Übertragung von Gleichstrom als beim Wechselstrom. Früher war es nicht so, jetzt hat man aber mittlerweile die technischen Möglichkeiten. Denn der Entsche äh, entscheidende Nachteil... Bei Gleichstrom ist aber der große Aufwand und damit die Kosten für die Erzeugung einer hohen Gleichspannung. So, und der Gleichrichter, der macht ja nur aus einer vorhandenen Wechselspannung. Der, der macht ja nichts hoch. Der ja erst hoch transformiert werden. Deswegen HGU, Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Aber ich will jetzt hier ähm, von meinem Gleichrichter reden. Ja, also An dieser Stelle greift nämlich der Wechselrichter. Also mit Wechselstrom lassen sich ja Energieverluste beim Transport ja verringern, die von der Spannung des Stroms ja abhängen. Und je höher die Spannung, desto geringer die Verluste. Deswegen macht man ja so bei der HGU Hochspannungsgleichstromübertragung. Gleichstrom weniger Verluste, wenn hohe Spannung und nicht vom Strom abhängig. So, aber der Nachteil des Wechselstroms ist, wenn er nicht gespeichert werden kann und das ist ja ein aktuelles Thema, weshalb in kleineren Geräten Gleichstrombatterien verwendet werden. Das ist eben der Nachteil. Ja, also Nachteil des Wechselstroms ist, dass er nicht gespeichert werden kann, weshalb in kleineren Geräten Gleichstrombatterien verwendet werden. Ganz, ganz wichtig, Leute. Und hier jetzt der Punkt. Ähm, ich muss mal gerade was nachschauen. So, hier jetzt nämlich der Punkt. Und zwar, hier greifen jetzt die Brückengleichrichter ein, um den elektrischen Strom von Wechsel in Gleichstrom umzuwandeln. Also, wie schon gesagt, er wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und diese Funktion ist für den Betrieb vieler elektronischer Geräte von grundlegender Bedeutung, da sie es erst ermöglicht, bei beiden Eingangspolaritäten die gleiche Ausgangspolarität zu erhalten. Also egal, wie rum ich das pole, ja, ne? So, ich, egal, bei beiden Eingangspolaritäten die gleiche Ausgangspolarität. Natürlich, wie gesagt, will ich euch auch nicht. Also, ihr habt, ihr habt ja im Prinzip Gleichstromverbraucher auch zu Hause. Ich meine, allein schon unser Smartphone, ja, unsere Batterien, unsere Akkus, alle brauchen das. Deswegen dieser Gleichrichter. Genauso wie ich manche Koppelrelais habe, habe ich auch was von Sander Aachen zugeschickt bekommen, braucht auch Gleichstrom bzw. Gleichspannung, braucht DC24 Volt. Das heißt also, ich muss das Ganze erstmal umwandeln ja, mit Gleichspannung wird das Ganze versorgt, ja, mit einem Schalter, Tack zieht an, perfekt, so, und, äh, dann eben kann ich mal mit dem was schalten, beziehungsweise andere Verbraucher damit speisen, so, deswegen brauche ich zum Beispiel auch so einen Brückengleichrichter, Laptop, Netzteile, ja, Batterien aufladen, überall Zellen Zellensinne, Knopfzellen, Batterien, da braucht die Gleichspannung, deswegen so ein Brückengleichrichter, echt wertvoll, und wenn einer wie der von Sander Aachen, von 230 Volt, alles Rona kann der. Top. Also dann kann ich irgendwie eine, äh, eine Wechselspannung drauf geben. Der richtet mir das schön gleich. Der glättet mir das Ganze noch schön. bremer äh, In dem Video, was ich hier zu hochgeladen habe, da könnt ihr das nämlich sehen, äh, was da überhaupt für eine Ausgangsspannung rauskommt. Klar, haben wir da ein paar Verluste. Ne? Diese 0,75 Volt pro Diode und so weiter. Ne? Ähm, plus hier und da noch ein paar Kondensatorverluste. Gar kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, wenn da hinten eine saubere Gleichspannung rauskommt, die ich gebrauchen kann. Ja, und das ist jetzt das, äh, wo, wovon ich hier rede. Ich kaufe ja irgendwie ein Produkt. Ich möchte eine Gleichspannung haben. Okay, egal, was ich da an Wechselspannung reingebe von 230 Volt, abwärts kann ich alles machen. Und äh, bei Gleichspannungsverbrauchern, gerade, wie gesagt, bei so einem Koppelrelais, Handynetzteil, was kommt da raus beim Handynetzteil? 5 Volt. 5. Ja, 230 Volt auf 5. So. Und so ähnlich funktioniert es im Schaltschrank genauso. Deswegen ist so eine kompakte Bauweise, ja, wo ich dann einfach nur schön entweder, klar, man soll es nicht machen, aber mit einer verlöteten Litze, aber auch, äh, ja, mit Aderenthülsen, mit Adern im Schaltschrank, egal wie, massiven Adern rein, fertig. Ich muss da nichts, weil den hier, den müsste ich ja irgendwie verlöten. So, und das ist da schon drin, auf der Platine. Ja, wie gesagt, im Video zu sehen ähm, und dann noch mit Messung. So, natürlich will ich euch die aktiven Gleichrichter jetzt nicht vorenthalten, wir reden ja jetzt von ungesteuerten Gleichrichtern, ähm, die will ich aber jetzt nur kurz anteasern, denn aktive elektronische Bauteile wie zum Beispiel Thyristoren ja, erlauben durch phasen eine gesteuerte Gleichrichtung, das heißt, Feldeffekttransistoren, also MOSFETs, werden bei Synchron-Gleichrichtern verwendet, insbesondere bei der Gleichrichtung ganz kleiner Spannung und großer Ströme und gestatten aufgrund der geringen Durchlassspannung eine höhere Effizienz, als es jetzt mit Halbleiterdioden möglich wäre. Denn das Problem ist ja hier bei so einem ungesteuerten Brückengleichrichter, der ist ungesteuert. Das heißt also, dem gebe ich was drauf und der gibt was raus da kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, okay, nimm bitte nur einen Teil von meinem Sinus mit. Zu Phasenanschnittsteuerung auch gerne noch in mein YouTube-Video reinhören, äh, reinschauen, beziehungsweise in die Podcast-Folge. Auch ein ganz, ganz interessantes Thema, da nehme ich von einem Sinus immer nur einen gewissen Anteil, vielleicht nur die Hälfte von der positiven, die Hälfte von der negativen, vielleicht auch nur 25% von der positiven, 75% von der negativen und so weiter, ja. So kann ich mir das zusammenmixen und kann dann schön schauen, okay, mit der Abtastrate, wie viel Spannung ich hinten raus haben möchte und kann damit so ein bisschen spielen, je nachdem, was ich da hinten für eine äh, empfindliche Elektronik habe, gerade in der Audiotechnik, ja, äh, sehr, sehr interessant, aber das soll es jetzt auch gewesen sein mit dem Gleichrichtern, ja, es ist jetzt, wie gesagt, es ist ein Gleichrichter, was soll ich euch sagen, ich kann jetzt nicht sagen irgendwie, ich kann das Ding jetzt nicht interessanter machen, als es ist, ich meine, ich könnte euch noch äh, kurz zeigen, okay, ähm, wie das aussieht zum Beispiel bei einem äh, Dreiphasengleichrichter. Das habe ich jetzt in dem YouTube-Video auch gerne mal aufgerufen. Also für jede der drei Spannungen kann ein Zweig einer Brückenschaltung ja dann verwendet werden, sodass insgesamt sechs Dioden dann verwendet werden. Ja, sechs Dioden, immer zwei Stück pro äh, L1, dann zwei für den L2, zwei für den L3. Und dann sieht man das ganz schön in dem Bild, was ich bei dem YouTube-Video habe, dass zum Beispiel bei der, äh, ersten, beim ersten Teil nur die dritte Diode und die fünfte, dann geht es zur ersten hoch und die fünfte, dann ist die fünfte raus, dann ist die erste immer noch aktiv und die sechste, die sechste dann ist die erste nicht mehr aktiv, aber immer noch die sechste und so weiter. Dann äh, geht das so ein bisschen durch, sodass ich auch drei Phasen Wechselspannung gleich richten kann. Ja? Das geht alles, also nicht nur... Wechselspannung, sondern auch Drehstrom, ja, ähm, ne, lassen sich damit gleichrichten, ist wirklich, wirklich eine geniale Sache, aber wie gesagt, es ist im Endeffekt ein Gleichrichter ungesteuert, ja, aber dass ihr mal verstanden habt, okay, Diode, okay, 0,7 Volt, eine Richtung leitend, eine Richtung sperrt, irgendwann geht sie kaputt, ganz klar, aber wofür ich das Ganze auch brauche und das ist wichtig ist, das zu verstehen, das sind diese Basics der Elektrotechnik, also ich hoffe, dass jeder jetzt von den Begrifflichkeiten mal ein bisschen was kann und auch weiß, okay, B2U, beziehungsweise was bedeutet dieses B80 für 80 Volt, B250, 250 Volt, dass der das kann, ja, mit dem Kondensator und so weiter da hinten, mit der äh, Kapazität, die hinten hängen darf und so weiter, weil ich sag mal so, wenn, wenn man sich so einen Brückengleichrichter an, anguckt und sagt, okay, ja, es gibt doch einen Frequenzumrichter, das ist auch immer eine ganz schöne Sache, äh, Frequenzumrichter, ja, gibt's. Und die machen mir das Ganze auch im Prinzip viel einfacher. Aber es ist ja wie beim, ich sag mal, Heckescheren. Ja, ihr könnt die Hecke, könnt gibt es ja auch Scheren für die Hand, manuell. Und dann gibt es aber auch die mechanischen, äh, die elektrischen, ja, womit ihr das Ganze machen könnt. Es gibt beides. Ja, und die einen bevorzugen das, die einen brauchen nur das, der elektrische ist natürlich teurer und braucht natürlich auch noch die Versorgung. Das heißt, sie müssen auch eine Leitung haben und so weiter anschließen und bei der mechanischen, die ihr in der Hand habt, ja, den holt ihr einfach raus und eben gerade mal ein paar Äste abgeschnitten. Ja, es gibt immer beides. Es gibt nicht nur, es gibt doch die Maschinen, warum soll ich das denn mit der Hand machen? Manches muss man mit der Hand machen und so ist es eben auch hier in der Elektrotechnik. Manches muss man oder kann man eben günstiger, so, der hier kostet 1,95 Euro, den ich hier in der Hand habe, so ein Brückengleichrichter, ja, äh, verlötet, bam, fertig, natürlich jetzt von Zander Aachen habt ihr das Produkt, äh, ihr Schaltschrank fertig, ja, schön hier unten wieder auf die, auf die DIN-Schiene drauf und könnt hier schön, könnt da die ganzen Sachen anschließen, prima, wirklich, äh, prima Sache, auch hochwertig, auch IP54, ja, was das bedeutet, habe ich auch schon mal erklärt, also International Protection und so weiter, die Schutzklasse gegen Spritzwasser geschützt und äh, Staub geschützt und so weiter, ähm, aber dass ihr das mal kapiert, ja, ich erkläre ja nicht irgendwie was, um es einfach nur erklärt zu haben oder weil mir langweilig ist, sondern weil mir wichtig ist, okay, man fängt hier unten an, die Basics zu verstehen und dann kommt man auf einmal, oh, hey, guck mal, das gibt es auch und das gibt es auch. Ich habe immer nur den Brückengleichrichter gekannt und damit auch gut gearbeitet. Wenn ihr den ausgelutscht habt für eure Aufgaben und irgendwann sagt, ah, jetzt geht's es mit dem Brückengleichrichter nicht mehr, ich brauche was Besseres, ja, dann holt euch doch gerne einen Frequenzumrichter, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Das ist ganz klar auch, ja. Für eine Motorsteuerung brauche ich einen Frequenzumrichter, äh, für Netzteil, da brauche ich keinen Frequenzumrichter, ja? also da wäre das mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und so ist es im Prinzip ja auch mit der Heckenschere, ja. Äh, wenn ich in drei Äste wegschneiden will, dann muss ich erst äh, Kabeltrommel raus, Stecker dran und so weiter und dann ne, abgeschnitten, wieder aufgesammelt, da kann ich auch mit der Schere eben gerade mal dran drangehen. Ja? Oder wenn ich sage, okay, <lacht> Ich nehme es sportlich und möchte mit der Schere arbeiten, ja, mit der manuellen. Aber wie gesagt, nur mal so, dass ihr das versteht, warum ich euch das erkläre und dass es wichtig ist, diese Basics auch zu verstehen, denn in der Prüfung kommt sowohl der Brückengleichrichter als auch der Frequenzumrichter. Ihr müsst sowieso beides können, da gibt es nicht, oh, ich nehme einen Frequenzumrichter. Sagt einer so, wie willst du das dem Kunden denn verkaufen, wenn der auf einmal mehrere tausend Euro ausgeben soll, nur um eine Spannung gleichzurichten? Also beim besten Willen, ja. Aber, wie gesagt, das soll es auch gewesen sein. Ähm, solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Thema Brückengleichrichter haben, ungesteuerte Gleichrichter, den Produkten von Zander Aachen, schreibt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de. Da findet ihr das Kontaktformular. Das erhalte ich dann direkt per Mail und dann antworte ich euch safe innerhalb der nächsten sieben Tage, und vielleicht ist dann auch schon euer Thema Teil meiner nächsten Podcast-Folge oder meines nächsten YouTube-Videos, außerdem, und darauf möchte ich euch noch hinweisen, wenn ihr mich noch unterstützen möchtet, dann habt ihr einmal die Möglichkeit, klar, mich zu abonnieren, ja, meinem nächsten Video einen Daumen nach oben zu geben, das Ganze vielleicht noch zu kommentieren mit einem Algorithmus-Kommentar, und äh, ja, wie gesagt, äh, vielleicht auch noch hier und da mal äh, bei TikTok und Instagram reinschauen, da stelle ich immer wieder interessante Videos online, um euch die Welt der Elektrotechnik besser verständlich zu machen, sie näher zu bringen und äh, ja dann bleibt mir nämlich nur noch zu sagen, damit es weiter auch noch heißen kann, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und auch ganz wichtig an dieser Stelle noch zu sagen, Leute, mit dem Wissen, was ihr von mir erhaltet, das ist erstmal nur ein Rohling, ja? das ist erstmal nur leere Worte. Ihr müsst es auch umsetzen, denn erst Wissen ist nicht Macht, Wissen ist potenzielle Macht. Ja? Wissen wird erst zur so Macht, wenn ich sie anwende. Deswegen, Leute, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Und euer Giancarlo, The Teacher.